1: 。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二一年四月六号，星期二，农历二月二十五。今天夜间到明天白天，聊城地区天气晴，气温九度到二十度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ：一九七四年四月六号，邓小平出席联合国大会第六届特别会议
1: ；一九九二年四月六号，江泽民对日本进行友好访问
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：我校安全保卫处召开党史学习教育动员大会。
0: 学校召开畜牧学高水平培育学科建设论证会
1: 。俄总统新闻秘书普京将于四月二十一号发表国情咨文
0: 。习近平致电祝贺阮春福当选越南国家主席
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。近日，我校美育创新项目“博雅大讲堂”启动暨山东非遗民俗舞蹈展演活动在音乐厅举办。党委常委、副校长赵民吉。党委常委、副校长肖海荣出席启动仪式，赵明及肖海荣共同为聊城大学博雅大讲堂揭牌，肖海荣为聊城大学博雅大讲堂美育导师代表颁发聘书。报告采用讲述与展演相结合的方式，展现了胶东秧歌、临清舞龙舞狮、道口铺跑竹马、梁水镇梁闸村散棒舞、聊城八角谷等多种山东非遗民俗舞蹈。带领师生走进山东非物质文化遗产民俗舞蹈，党委宣传部、学生工作处、教务处、校团委、音乐与舞蹈学院负责人、传媒技术学院、文学院、美术与设计学院党总支副书记、校团委全体工作人员、音乐与舞蹈学院教师代表及全校学生代表参加活动
0: 。近日，畜牧学高水平培育学科建设论证会在第四会议室召开。会议以线上线下相结合的方式进行，邀请中国科学院院士、江西农业大学党委书记黄璐生教授，国家杰青、华中农业大学动物科技学院院长赵书红教授，国家新世纪百千万人才、内蒙古农业大学副校长王来教授，国家新世纪百千万人才、中国农业科学院北京畜牧兽医研究所副所长文杰研究员，长江学者。中国农业大学动物科学学院院长郭玉明教授等国家学科建设验收专家作为论证专家对我校畜牧学高水平培育学科建设进行论证。山东省教育厅高等教育处副处长郭念峰，我校党委副书记、校长王昭峰，党委常委、副校长赵长林以及相关部门、学院、研究机构学科负责同志、学科团队师生参加会议。
1: 下面是学院快讯。近日，政治与公共管理学院于中校区举办党史学习教育辅导报告会。聊城大学党史学习教育督导检查组第三组组长张桂华、副组长程波出席会议。政治与公共管理学院党总支班子成员和全体教职工以及学生党员参加会议
0: 。近日，音乐与舞蹈学院在教学楼会议室召开了党史学习教育动员大会。学院党总支书记宗传军带领全体参会人员共同学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，学习了关延平同志在聊城大学党史学习教育动员大会上的讲话，并发布了学院党史学习教育实施方案
1: 。近日，法学院于西校区综合实验楼举办第六期光岳法治论坛，探究法治界限内的家庭文明制度创新。卓越班班主任杨胜达担任主讲人，辅导员刘凤琴担任主持人，优秀教师李永军担任评议人
0: 。接下来是国内国际新闻。4月5号，据文旅部微信公众号消息，综合各地文化和旅游部门、通讯运营商、线上旅行服务商数据，经文化和旅游部数据中心测算。2021年清明节假期，全国国内旅游出游 1.02 亿人次，按可比口径同比增长 144.6% 恢复至疫前同期的 94.5% 实现国内旅游收入 271.68 亿元，同比增长 228.9% 恢复至疫前同期的 56.7% 文旅部表示。国内旅游市场正在有序复苏，由于进程旅游占比高、旅游产品价格低、景区减免票等原因，旅游消费完全恢复尚需时日。清明节假期，全国文化和旅游系统未发生重特大安全生产事故，未发生疫情通过文化和旅游系统传播事件
1: 。四月五号，中心网电，北京市公安局联合市城市管理委员会。市商务局、市应急管理局、市市场监督管理局将推出散装汽油购销手机 APP 实名登记服务。今后，日常生产生活中需要购买的散装汽油的单位和个人，通过手机 APP 实名登记的方式即可购买。2014年，北京市发布关于限制购买销售散装汽油的通告，规定单位或个人购买散装汽油的，均需持相关文件证件前往单位驻地。个人居住地派出所开具购油证明后，到指定加油站购买。该通告的实施，在维护首都治安秩序和公共安全等方面发挥了积极的作用。下一步，北京警方将会同相关部门持续推进北京其他在京石油零售企业逐步完成散装汽油购销实名登记信息系统建设，努力为群众提供更加便捷的服务
0: 。四月五号。新华社天津天文科普专家介绍， 4月7日晨，土星和木星将携手月球联袂上演一出双星伴月的好戏。有意思的是，届时三者会在天空组成一张歪嘴笑脸。如果天气晴好，在凌晨四点至日出前这段时间，在天空尚未泛起鱼肚白的时候，我国感兴趣的公众面向东南方低空，用肉眼或借助双筒望远镜就可欣赏到这趣味一幕。天文科普专家、天津市天文学会理事赵之恒介绍说， 2 0 2 1年初，土星和木星被太阳的光辉所掩盖，无法观测，直到四月才摆脱了太阳的光芒。观测条件日趋向好，在日出前的东南方低空，人们可以看到他们的身影
1: 。四月五号，据俄罗斯卫星网报道，俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫表示，总统普京将于四月二十一日发表国情咨文。佩斯科夫三月十日曾表示，总统发表国情咨文的日期向后推迟，暂无具体期限。普京三月十一日则表示。他已经开始向俄联邦会议发表国情咨文进行筹备工作。据介绍，俄总统每年向联邦会议发表国情咨文，为宪法中规定的国家元首义务。这是一份表达俄近期战略发展方向观点的纲领性政治法律文件。2020年1月15日，普京于莫斯科马涅神国家展览中心向联邦会议发表年度国情咨文，话题既涉及人口、收入。和环保等民生领域，也包括经济与科技发展、全球安全等正经领域
0: 。四月五号，国家主席习近平致电阮春福，祝贺他当选越南国家主席。习近平在贺电中指出，中越是山水相连的社会主义邻邦。去年以来，双方守望相助，携手取得新冠肺炎疫情防控重大成果。两国关系持续向好发展，共同谱写了中越睦邻友好新篇章。习近平强调，当今世界正面临百年未有之大变局，中越关系和两国社会主义建设事业步入承前启后的关键阶段。我高度重视中越关系发展，愿同越南一道努力。以构建双方具有战略意义的命运共同体为指引，推动两国全面战略合作伙伴关系不断取得新的更大成果，更好造福两国和两国人民
1: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑：聂巧文，播音：王思琪、宋子健。感谢您的收听，下次节目再会。